0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 2, vers 25. Når vi synger, din kærlighed rækker til skyerne, og din nåde, den ophører aldrig. Den er aldrig slut. Så tænk over, hvad den nåde er. Hvor stor Guds nåde er. At den aldrig slutter. Men for at vi må kunne forstå, hvad det vil sige, at hans noget aldrig slutter, så må vi forstå, hvad evangeliet er. Og det er det, som romerbrevet handler om. Romerbrevet i det 16 relativt lange kapitler er mere eller mindre en udlægning af, hvad vi læste i kapitel 1, vers 16 og 17. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det, altså i evangeliet, der åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og resten af Romerbrevet bliver en udlægning af de to vers. En forklaring af, hvad det betyder, at evangeliet åbenbares. En forklaring af, hvad det vil sige, at den retfærdige af tro skal leve. En forklaring af, hvad evangeliet er. Og evangeliet er Guds noget. Det er af noget. Det er ikke mere, og ikke mindre, og ikke andet. Af noget. Af noget, som står for os ganske, ganske ufortjent. Men måden, hvorpå at Paulus forklarer evangeliet, er ikke at begynde med Guds noget. Det er at begynde med Guds lov. Med at vise os, at vi alle sammen behøver den her noget. At vi alle sammen behøver frelsen. Og det gør han ved først og fremmest at vise os, at vi er søndere. Kapitel 1 viste han også, at hedningerne var sønner, at de havde sønnet og levet i Sønder. i kapitel 2 viser han også, at jøderne er sønder. Og det er klart, når man påstår, at jøderne er søndere, så vil der være forskellige spørgsmål, der rejser sig. Jamen, har jøderne ikke fået Guds lov? Var jøderne ikke så privilegerede, at Gud gav dem loven på Sinai's bjerg, Og jo, det gjorde han, men det at have loven i sig selv, gør ikke, at du ikke er en sønder. Tværtimod, så viser det klare og tydeligere, at du er en sønder. At tro, at vi kan klynge os til loven øh, som vores sikkerhed, ville være lidt ligesom, hvis vi går hjem og kigger vores, i vores spejl og ser et eller andet, som bør korrigeres, inden man viser sig i offentligheden. Og så siger nej, spejl, hvor er du fantastisk. Og så klynger vi os til spejlet, og så tager vi spejlet med os rundt og siger, se, der er noget på mig, som burde korrigeres. Nu taler jeg ikke om, at hele fæ- ansigtet burde korrigeres, men et eller andet, vi ikke, noget syltetøj, eller hvad ved jeg, vi burde have tørret af. Se, der er noget galt ved mit ansigt. Noget, der burde rettes, så jeg har spejlet med mig. Jeg jeg krammer spejlet og og tager spejlet med mig over alt, hvor jeg går. Det er ikke spejlets opgave at blive krammet og taget med Det er ikke lovens opgave, at du tager den med os. Lovens opgave er, at du spejler dig i den og ser, hov, der sidder noget på mig, som skal væk, hvis det var vores Første fortælling, måske noget tøj, der skulle tørres væk. For os, vores synd, som skal væk. Og det er det, vi er nødt til at se, at vi har synd i vores liv. Og vi har et behov for en frelser. Vi har behov for hjælp. For vi kan ikke engang fjerne den synd selv. Det er kun Jesus, der kan gøre det. Og det er det, han vil vise os. Det bliver... Øh, Lidt ligesom en boksekamp, slået fra den ene side, slået fra den anden side, slået fra neden, slået igen. Bliver ved og ved og ved, indtil vi forstår det. Indtil, at det står så klart for vores øjne, at vi ved, at at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Og at alle mennesker, uanset om du er hedning, uanset om du er jøde, uanset om du er en moralsk god person, så behøver du Jesus. Men der er et sidste spørgsmål omkring jøderne, som nær. Vi er jo omskåret, siger jøderen. Vi er jo omskåret. Burde det ikke være nok til, at hver en af os var sikre? At vi var sikre en plads i himlen? Det er jo, det er jo tegnet på Guds pagt med os, og derfor så burde det være nok. Er, er det ikke sikkerhed nok? Er det ikke en sikker billet? Men det vi skal se her i vers 25-29 af Romerbreds andet kapitel, det er, at selv omskærelsen, selv tegnet, selv beviset på Guds pagt, er ikke en sikkerhed i sig selv. Det er, om du vil, falsk sikkerhed. For hvis der blot sker noget ydre med os, men der ikke sker noget indre, så er det en falsk sikkerhed. Lad os prøve at se, hvad posten skrev. Han skrev Romerbrevet kapitel 2, vers 25. Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse er blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selvom han ikke er det? Og den, der i det ydre af uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig. Som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde, det er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, der ses på kroppen. Jøde er man i det indre og omskåret er den, der er det i sit hjerte, i ånden. Ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud. Ikke fra mennesker. Det første vi ser, det er i vers 25. Her står der, at den der står om den omskårne som ikke holder loven. Først, hvad er omskærelse? Det fleste af jer ved det nok, men alligevel. Så fysisk så er det altså det kirurgiske indgreb, hvor at man fjerner det yderste forhud på det mandlige kønsorgan. Det sker oftest, når børnene er spæde, altså fuldstændig nyfødte. Det er et relativt lille kirurgisk indgreb på de her drenge, og det foretages i dag enten af religiøse eller hygiejniske grunde. I vores del af verden er det ikke særlig normalt, men f.eks. i Nordamerika, der er over halvdelen af alle drengebørn omskåret. Historisk set, så var omskærelse ikke noget, vi kun ser hos jøderne. Det er også noget, man så hos edomitterne, morabitterne, ammonitterne og endda ægypterne, og selvfølgelig hos Israel. Det betyder ikke, at alle morabitter eller alle edomitter eller alle ægypter til alle tider og altid har været omskåret. Men... Det var altså ikke kun jøderne, der brugte det her ritual. I dag kender vi det naturligvis også fra islam, som også bruger omskærelsen. Den bibelske oprindelse for omskærelse i jødisk kænsen, er at finde tilbage i 1. Mosebog, kapitel 17. Det er her, at Gud kommer til en mand, der hedder Abram. Vi kender ham bedre som Abraham. Og han indgår en evig aftale, en evig pagt med Abram, og siger, jeg vil være jeres skud. Og I skal få Kanaans land i eje til evig tid. Det er min del af aftalen, jeg vil være jeres skud, og I skal få landet i eje. Jeres del af aftalen, det er, at alle drengebørn børn skal lade sig omskære. Så min del af aftalen, jeg vil være jeres skud, I skal få landet i eje, jeres del af aftalen, I skal lade jer omskære. Hvorfor? Fordi at igennem det mandlige kønsorgan, der blev synd, videreført lige fra Adam, generation til generation. Og omskærelsen bliver således et symbol på at fjerne synden fra sit liv. Så i det, man lod drengen omskære, så siger man, jeg ønsker, at den her dreng, og dermed, senere hans hustru og hans børn osv., måtte fjerne synden fra sit liv. Vi har behov for, med andre ord, at fjerne synden fra vores liv. Sidenhen i Bibelen, så ser vi omskærelse lovfestet i 3. Mosebog, kapitel 12, vers 3, hvor at, at Gud i 3. Mosebog befaler omskærelsen. Vi ser også, at det var almindeligt på nytestamentlig tid. Vi ser, at mænd som Timotius var omskåret, at Paulus var omskåret, og ikke mindst, at Jesus var omskåret. Desværre så ser vi også i apostlenes Gerninger kapitel 15, at efter den nye paks indførelse, så kom der nogen og sagde til nyomvendte kristne, som ikke var omskåret i forvejen, at sige, prøv at høre, det kan godt være, at du nu er en kristen, men hvis du virkelig vil være en kristen, hvis du vil være sikker på, at du er en kristen, så er du nødt til at lade dig omskære. Men apostlene, de gør det ganske, ganske klart, at det er ikke nødvendigt at lade sig omskære for at være en kristen. Og så kunne man godt forestille sig, at Paulus så vil sige, efter at apostlen kommer til den her konklusion, vi taler derefter imod omskærelse. Men det gør han ikke. Han siger i stedet for i vers 25, vel gavner omskærelse, hvis du holder loven. For omskærelse gavner. Omskærelse gavner, fordi det viser, at du er i Guds udvalgte ejendomsfolk. Du er jøde. Og det gavner, fordi jøderne bliver ikke erstattet af kirken. Vi taler ikke her erstatningsteologi hvor at vi går ind og siger, at jøderne er ikke længere, nu er kirken. Og det fremgår ganske klart af kapitel 3, vers 1-4. Problemet er også bare, at omskærelse kunne give en falsk sikkerhed. Jøderne de brugte nemlig omskærelse som en sikkerhed for, at de var frelst. En rabbi, Manashem, han sagde, at hvor rabiner sagde, så ham her, han er altså jødet, hvor rabbinerne sagde, at ingen omskåret mand vil nogensinde komme i helvede. For jøderne blev det her en falsk sikkerhed. Det blev deres billet til himlen. Men omskærelsen, det er et ydre tegn på noget, som burde have sket i det indre. Så billetten er ugyldig. Det er ganske som, hvis du går hen til et eller andet, der kræver en billet, og og du har printet din billet, og, og så kommer du hen og siger, det kunne være biografen, jeg har en billet til biografen, må jeg venligst komme ind? Og så siger de, den der billet, den er ugyldig. Måske fordi man har købt den over en falsk hjemmeside, måske fordi man har dukket op den forkerte dag, eller måske fordi betalingen ikke var gået igennem, eller hvad ved jeg. Men hvis billetten er ugyldig, så kommer du ikke ind. Så kan det godt være, at du tror, at du har billetten, men billetten gør dig intet godt. Den er ikke mere værd end det stykke papir, den er skrevet på. Så med andre ord, hvis der ikke er sket noget i dit liv, så er det ydre fuldstændig ligegyldigt. Og så siger han også til her. Omskærelse, det gavner, hvis du holder loven. At holde loven var det, som for jøden var nødvendigt i det indre. Det, det var det, der var det indre. At han holdt loven og gjorde loven. Så vil det være noget, der kunne bruges. Men spørgsmålet står så tilbage, hvilken del af loven. Forestil dig en samtale mellem en jøde, der hører det her, og så Paulus. Og jøden siger, Paulus, du, du siger altså, at hvis omskærelse skal gavne mig, så er jeg nødt til at overholde loven. Men, men hvilken del af loven er det lige, vi taler om? Er, er det de 10 bud, eller de 4 første bud, eller de 6 sidste bud? Eller, eller hvilket, hvilket bud er det, vi, vi taler om, der skal overholdes? Og så siger Paulus, sagde jeg, at det var en del af loven, du skulle overholde? Jeg sagde, hvis du overholder loven, så gør det dig godt. Oh siger juden så du mener altså hele loven? Jamen, jeg må jo godt fejle sådan en gang imellem, ikke? Altså, måske om onsdagen at det vel okay, hvis jeg træder lidt ved siden af loven. Hvor til Paulus siger, prøv at ven, hvis du fejler blot én eneste gang i hele dit lange liv, så er du altså ikke god nok til at være sammen med Gud. Øhør, det kan jeg jo ikke. Altså, hvis jeg skal overholde hele loven og gøre det fuldstændigt, jeg aldrig en dag i mit liv må fejle, det, det går jo simpelthen ikke. Det, det kan man jo ikke. Og, og så tænker jeg, sådan, hvis jeg må tænke lidt frit et øjeblik, at Paulus får julelys i øjnene, og så siger han, ding, 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 we got a winner. Jeg tror ikke helt, Paulus ville have talt sådan, men hvis nu han havde gjort det, og sige, prøv at høre, nu har du fattet det. Du kan ikke. Du kan ikke overholde loven. Og det er derfor, kære jøde, at du behøver Jesus, fordi han har gjort det for dig. Velgavn og omskærelse, hvis du altså lige holder hele loven. Men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Det ordet, at overtræde, betød i kla- øh, klassisk græsk litteratur, en soldat, der gik ved siden eller uden for vognen, stridsvognen, så dem, der havde stor betydning, de sad i vognen, og ham her gik uden for vognen. Hvis du overtræder, hvis du går ved siden af loven, så er du ligesom en uomskåret. Så gavner din omskærelse ind. Så er din omskærelse sådan, at du er på samme niveau som ham, der ikke er omskåret. Det er altså ingen sikkerhed for dig at være omskåret. Hvis du ikke overholder hele loven, så er det ingen sikkerhed for dig at være omskåret. Og så Videre til den anden ting, i vers 26 og 27, så hører vi om den uomskårende, som rent faktisk holder loven. de for, for at understrege sin pointe, så siger Paulus til dem, prøv at høre her, vi tager en hypotetisk situation. Lad os nu forestille os, at man kunne overholde hele loven. Lad os forestille os, at at du blev født, du skreg ikke som baby, du så igennem hele natten, du sikanerede aldrig dine forældre, og da du blev barn, svarede du aldrig igen, og, og, og alle de her ting, og da du blev teenager, øh, gjorde du ikke oprør imod dine forældre, og da du blev voksen, hverken snød, stjæl, du eller noget som helst andet. Hvis du kunne gøre det hver dag fuldstændig perfekt, rent hypotetisk, siger vil, vil den, der ikke var omskåret, så ikke havde de samme fordele, som den, der var omskåret? Betyder det så virkelig så voldsomt meget, om det lille bitte kirurgiske indgreb har været foretaget? Fordi så vil du jo have den, den påkrævede retfærdighed til at komme i himlen. Hvis du bare var god nok hver eneste dag i hele dit liv, og så kan jeg bare høre fejsæren i flokken råbe, jamen, står det ikke i loven, at man skal være omskåret? Og så siger Paulus, jo, lige præcis. Det er fuldstændig umuligt. Jeg sagde jo, at det var hypotetisk, fordi det hænger jo ikke sammen. Du kan ikke overholde hele loven. Ingen af os kan. Det er lige præcis tanken med loven. Loven er spejlet, hvor vi spejler os, så vi kan se, at vi ikke er der, hvor vi skal være. Det er fuldstændig ganske, ganske umuligt at overholde den. Efter den gamle pagt, der var det essentielt, at du gjorde alt det, der står i loven. Efter den nye pagt, der bliver nu, Gud nødt til at gøre noget i dit indre. Hvorfor? Fordi vers 28 og 29, det er den tredje og sidste ting, at jød er man, ikke i det ydre og omskærelse er ikke det der ses på kroppen. Jøde det her man i det indre. Ser vi ikke igen og igen at Gud han bekymrer sig mere om vores hjerte end om hvordan vi ser ud? Er det ikke det der sker i det at han kommer til Isaihus og siger til Isai, at kommer til hus, og Samuel siger Isai en af dine sønner skal være den næste konge, og Samuel fremstiller sine syv første og flotte og, og høje sønner øh, foran Samuel. Og Gud så siger, at jeg ser ikke på det ydre. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor høje de er. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor flotte de er, hvor dygtige de er. For Gud ser ikke på det, som mennesker ser. Gud han ser på hjertet. Gud ser på hjertet. Prøv at slå op en gang i Matthæus, kapitel 23. Jøderne, de var så bekymrede for det yder. De, de ville være sikre på, at hvis nogen så, så så de mennesker, der levede op efter loven. At de gjorde alt det rigtige, fra de stod op til de gik i seng. Prøv at se her. Matteus, kapitel 23, vers 23. Jesus siger, Ved jer, og fejsaere, I hyggelere. I giver tiende af mønte, dild og komme, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, nemlig ret og barmhjertighed og truskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, i siger myggen fra, men man sluger kamelen. Ved I er skriftklog og fejsager I hyggelere, I renser bære og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde fejsager, rens først bæret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå. Ved jer skriftklog og fejser, I hyggelere, I ligner kalkede grave udenpå, ser de smukke ud, men indeni er de fulde af ben og alt slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hygleri og lovløshed. Så Jesus han sagde, det kan godt være, at I gør alt det her. Det kan godt være, at, at for jer, så er, det, øh, så er det alt det ydre, der er vigtigt. I ligner en kalket grav, det vil sige en flot hvid grav, en flot facade, men indeni der ligner det noget, der er lårligt. Det kan godt være, at, at I går op til templet, og I giver 10% af alt den dild, I har sået, og I giver 10% af alt jeres komme, og, og så videre. Og I står der og afvejer med, hvordan i verden de vil afveje dild at komme dengang. Det ved jeg ikke med 10%. Værsgo, her har I syv øh, stengler dild, og så beholder jeg selv de resterende øh, 63, og så videre. Men I glemmer bare jeg glemmer trodskab. De glemmer det, som bare er tungere i loven. Vi er så bekymrede for det ydre, men hvad med det indre? Det er altså ikke ved at gøre alle de her ydre gerninger. At du i sandhed er en jøde, siger Paulus, siger Jesus. Hvis du i sandhed vil være en jøde, så må du indgå en aftale med Gud og sige, om jeg vil være dit folk, Gud. Jeg vil tilhøre dig. tegnet på, at jeg ved det. Det var så omskærelsen. Hvis nu vi sammenligner omskærelse med en dørklokke, så har dørklokken jo kun værdi, hvis der er nogen hjemme. Hvis du går hen og ringer på nogens dørklokke, og de ikke er hjemme, så svarer de ikke. Så har de måske den værdi, at du ser, at der ikke er nogen hjemme. Men forstå illustrationen. Den er effektiv til at fremkalde folk, hvis de er hjemme. Men hvis de ikke er hjemme, så hjælper den ikke så voldsomt. Meget. Det nytter med andre ord ikke at sige noget. Jeg har det ydre tegn, der hedder omskærelse, hvis der ikke er noget indlitter, der er i overensstemmelse med det. Så han slutter med, at hvis dit hjerte, øh, det er nødt til at være i dit hjerte, i ånden, ikke efter bogstavet. Hvis du ikke i dit hjerte er omskåret, så er omskærelsen af det mandlige kønsorgan ikke af nogen værdi. Fordi sand omskærelse, det er ikke det, der ses på kroppen. Sand omskærelse finder sted i hjertet. Det er derfor, at Jeremias kapitel 4, vers 4, står der, fjern hjertes forhud. Omskærelse er et symbol på, at synden skulle fjernes fra deres liv. Og hvis de ikke fjerner synden, overtrædelsen af loven fra deres liv, så er omskærelsen ikke noget værd. Så med andre ord. Paulus siger, bare fordi I er jøder, så har I ikke en sikker plads i himlen. Lad være med at lade det være jeres sikkerhed. Lad være med at tro, at fordi I blev givet loven, lad være med at tro, at fordi I er omskåret, så har I en sikker billet til himlen. Det var en falsk sikkerhed for dem. Og det leder mig så til til sidst at stille dig et spørgsmål. Hvad stoler du på? Har du en falsk sikkerhed i noget? Noget, som måske kan regnes som omskærelse? Stoler du på, at du er født i Danmark? Vi er jo trods alt et kristen land. Korset, det er i vores flag. Vi har en kirkebygning på hver en bakketop. Vi har en drønning, der siger, at Gud bevarer Danmark. Og vi er ikke som de der gudsløse muslimer, der tilbeder en månegud og spiser halalslagtede kød. Vi er bedre, fordi vi kommer fra et kristen land. Prøv at høre. Hvis du stoler på din nationalitet, så bliver din nationalitet det, nøjagtigt det samme værd, som omskærelsen var for en jøde. Så bliver det en falsk sikkerhed. Stoler du på din dåb? Og her taler om uanset om du er døbt som baby eller som voksen. Stoler du på din dåb? Er din dåb din sikkerhed? Du er jo trods alt blevet velsignet af kirken. Dåben, det er altså også et ydre tegn på en indre tro. Og hvis du stoler på din dåb, så bliver din dåb for dig omskærelse. Måske det allerværste. Stoler du på din bekendelse? Stoler du på, at du engang bad til frelse? Stoler du på, at du engang gik op foran? Eller rakte hånden op og sagde, jeg vil gerne frelses? Eller du er måske endda bekendt i din tro offentligt? Hvad stoler du på? Fordi hvis du tror, at det er din bekendelse, der vil sikre dig en plads til himlen, at bekendelsen er din sikkerhed, så er den bekendelse blot Mis Misforstå mig ikke. Både vores nationalitet, eller vores dob, eller for den sags skyld vores bekendelse, er på ingen måde noget dårligt. Det er jo ganske gode ting. Jeg er glad for, at jeg er født i Danmark. Jeg er glad for, at jeg er døbt. Og jeg er glad for, at jeg har bekendt Herren Jesus Kristus. Men hvis jeg tror, at de ting er min sikkerhed, så er de ikke noget værd. Hvis du stoler på, at de her ting frelser dig, så tager du fejl. Så er det blevet for dig, som omskærelsen var for jøden. Fordi det eneste, og skulle jeg snart sige, den eneste, der frelser, er Herren Jesus Kristus. Intet andet. Ingen anden. Og der er altså nødt til at ske et værk i vores hjerter for, at vi er frels. Vi er nødt til, med Jesu over fra Johannes kapitel 3, at blive født på ny, ellers kan vi slet ikke se Guds rige. Før du ser på det ydre, så se på, om der er sket et værk i det indre. Og bare rolig, Grum og kommer også til at handle om det. Hvordan kan vi være sikre på, at vi er frelst? Jamen, det er det, vi ser videre i kapitel 5, 6, 7 og 8. Så bare rolig, vi skal nok komme dertil. Vi kan være sikre på, at vi er frelst. Men kun, hvis der er sket et værk i vores hjerter. Lad være med at stole på nogen eller på noget andet. Lad være med at stole på kirken eller dit medlemskab i kirken eller dine donationer til kirken eller din bibellæsning eller din bøn. Lad være med at stole på det. Stol på Herren Jesus Kristus. Han er den, der frelser. Ikke de andre ting. Han er den, der frelser. Og hvis du har en falsk sikkerhed, så er den sikkerhed absolut intet værd. Det er det, som Paulus ville sige til jøde og til dig og mig i dag. Lad os bede. Herre Jesus, når du siger til fejser, når det skræftklovede ved jer, så ved vi godt, at du også siger det til os, hvis vi er alene, så vi taler om sidste søndag, tager vores søndags tøj på, og er søndags-kristne, men ikke også er mandags kristen. Hvis der er alene er sket et værk i det ydre, men ikke i det indre, så er det for intet at regne. Så er det tomhed. Så Herre, giver os i stedet for en vidsthed på, at vi er født på ny. At du virkelig i sandhed har gjort et værk i vores hjerte. Lad os ikke have falske sikkerheder. Lad os have en sand og en retssikkerhed i dig. Lad os forblive i vinen her. Lad os forblive på vintræet, som er dig. Og bære frugt. Lad os være din folk her. Og må du være vores hørte. Må vi være sikre i dig. Ikke i nogen eller i noget andet. Bære til din ære. Amen.